0: Herzlich willkommen zu Staffel 3 meines Podcasts. Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Folge 11. Momentan ist es echt nicht ganz einfach, einmal pro Woche auch noch eine Podcast-Folge möglich zu machen, aber ich gebe alles. Heute deshalb aber noch kein Buschfunk, wie eigentlich geplant. Der kommt erst nächste Woche. Dafür aber eine Pferdegeschichte. Und eine wirklich ganz tolle. Eine, auf die ich mich schon wirklich lange freue, und in dieser Folge wird's endlich was. Ich rede von Hamilton oder auch Hannes von Josefa Sommer. Ein echtes Ausnahmepferd, aber auch eine ganz besondere Verbindung von den beiden. Ich bin Juliane, wie immer euer Host und Fragensteller. Besser bekannt als Julis Iventa oder Carla Kolumna der Vielseitigkeit. Oder ich bin auch mit meinen eigenen Pferden auf nationalen und internationalen Turnieren unterwegs. Eieiei, ei, ei. ich habe ja jetzt sogar selbst eine Drei-Sterne-Platzierung. Es ist kaum zu fassen. Und ihr hört, glaube ich, immer noch mein Grinsen durch die Aufnahme. Ich will euch hier mit auf die Reise nehmen. Weniger auf meine Reise, das könnt ihr auf Instagram, YouTube und überall anders verfolgen, sondern vielmehr hier geht es um die Stars der Vielseitigkeit und eben auch ihre besonderen vierbeinigen Partner. Denn ich muss schon sagen, in der Vielseitigkeit ist es irgendwie noch ein bisschen mehr so, dass die Pferde eben nicht nur Sportpartner sind, sondern Familienmitglieder. Und ich glaube, die heutige Podcast-Folge könnte es nicht schöner beschreiben. Kommen wir von dem einen Partner zum anderen. Diese Folge wird präsentiert von Josera Pferdefutter, ein mittlerweile sehr langjähriger Unterstützer von Josefa und auch von mir. Das passt also perfekt, denn wir sind beide in der Josera Horse Family und begeistert von dem Futter. Da gibt es eben nicht 100 verschiedene lustige, bunte Müslis, sondern gut zusammengesetzte, abgestimmte Sorten, die man super individuell fürs Pferd dann auch mischen kann. Mittlerweile haben sie eine komplett getreidefreie Reihe, Helpprodukte, Sportmüslis und das alles ohne Hafer, so dass man diesen eben bei Bedarf individuell zusetzen kann und damit noch ein bisschen mehr Energie kriegt. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, eine Sorte oder mehrere, schaut mal vorbei unter josera.de slash juliane, also ganz einfach zu merken, denn da findet ihr ein super tolles Kennlernangebot. Ihr bekommt für nur 4,99 Euro einen 2 Kilo Eimer Futter plus Leckerlis Plus 5 Euro Gutschein für den nächsten Einkauf. Also eigentlich könnt ihr das gar nicht ablehnen. Das ist wirklich ein mega Angebot. Jetzt habe ich genug gequatscht. Holt euch eine Tüte Popcorn und genießt. Denn diese Folge wird absolut episch. Ich glaube, die längste Folge, die ich jemals aufgenommen habe. Aber auch ganz besonders schön. Eine echte Pferdemädchengeschichte. Ja, liebe Sefi, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank.
0: <lacht> Wir wollten das ja schon lange mal machen. Im Podcast quasi ja so entspannt über Hannes reden, dein Erfolgspferd über ganz viele Jahre. Ich kenne die Geschichte ja so grob, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass viele Zuhörer die noch nicht so kennen.
1: Ja, also es gibt viel <lacht> zu erzählen. <tatsächlich. lacht> ja. Wir fangen
0: ja bei den Pferdegeschichten immer ganz vorne an und deswegen die Frage, wie bist du denn überhaupt zu ihm gekommen?
1: Ja, wir haben ihn selbst gezüchtet, beziehungsweise mein Vater hat ihn ja selbst gezüchtet. Und mein Vater hatte die Mama ja schon und hat mit der Mama erfolgreich, glaube ich, bis M geritten. Und Hannes war das fünfte, ich meine das fünfte Fohlen aus dieser Stute. Und ja, dann haben wir ihn großgezogen. Wir haben ihn tatsächlich, es war das einzige Fohlen, was wir nicht auf eine Jungviehweide gegeben haben, weil er damals schon von der Mutter, der hier bei uns auf der Weide stand, über den Zaun gesprungen ist und aufgehauen ist. Oh und da hat mein Vater sich dazu entschlossen, ihn lieber hier groß zu ziehen. Und dann, damals hatten wir noch so einen relativ großen Laufstall, weil mein Vater ja viel gezüchtet hat und dann ist er da mit den anderen aufgewachsen sozusagen. Aber er war immer schon irgendwie... Anders als die anderen. Das heißt aber,
0: die ist er ja als Fohlen irgendwie schon aufgefallen, wenn da ja viele Fohlen waren oder mehrere oder so?
1: Ja, ich kann mich an Hannes tatsächlich am allerbesten erinnern als Fohlen, weil er erstens das schönste Fohlen war von meinem Vater. Also so in der Korrektheit, sagt man ja mal. Ich kannte mich damals ja auch noch nicht so wirklich aus, weil mein Vater hat ja auch immer auf dem Birkhof die Fohlen gerichtet. Und ähm, hat damals schon zu Hannes gesagt, das ist sein bestes Fohlen, was er bis jetzt gezogen hat.
0: Von der Korrektheit das schönste Fohlen, wirklich?
1: Genau, von seinen Bewegungen und so, so wie er stand und die Füße alle korrekt und alles so. Ich weiß ja nicht, als, wo man so als Richter, wenn man Fohlen richtet, so drauf achtet. Aber da hat er immer gesagt, das ähm, ist so sein bestes Fohlen, Fohlenprodukt, was er bis jetzt so gezüchtet hat. Mhm. Dann später wurde es dann anders, hat er dann gesagt, weiß ich das nicht, aber so eine Fohlen fand er ganz toll.
0: <lacht> und dann verwechselt sich alles, naja.
1: Dann verwechselt sich alles. Das, das hat ja dann richtig Gehen viel dann.
0: Bestand mit so einer Fohlenbeurteilung.
1: Ja, ich finde alle Fohlen toll, ich finde alle Fohlen irgendwie süß und die sehen alle toll aus. <lacht> und, äh, aber wenn du so Fohlen äh, richtest, gibt es da wohl ganz besondere Kriterien.
0: Ah ja. Wie ging das dann los? Also wer hat den, ja, angefangen, eingeritten, ausgebildet?
1: Also eigentlich haben wir das alle so zusammen gemacht. Also eingeritten, also meine Schwester reitet eigentlich alle ein oder hat alle eingeritten, die wir so gezüchtet haben, weil ja, sie die kleinste <lacht> tatsächlich von uns allen ist. Und auch ja, irgendwie hat sie das immer gemacht. Also sie hat immer alle eingeritten. Mit meinem Papa zusammen, die haben das immer zusammen gemacht. Und dann haben wir die immer, ich glaube, drei- oder vierjährig. Hannes haben wir relativ spät angeritten, weil der eben auch sehr spät war. Und dann sind die aber immer noch mal auf die Wiese gegangen. Und dann haben die eingeritten, sodass man im Schritttrab galopp reiten konnte. Und dann sind die wieder auf die Wiese gegangen. Und Hannes war haben wir wirklich sehr spät angefangen. Ich glaube, der ist erst sechsjährig sein allererstes Turnier gegangen. Mhm. Also da ist er, halt, glaube ich, eine Eignung gegangen. Wir hatten damals noch... Mein Vater hatte ja einen relativ großen Stall mit Pensionspferden, aber auch eben eigenen Pferden, die er eben gezüchtet hat. Und hatte damals noch eine Bereiterin mit angestellt, weil wir ja alle, also ich war damals im Abitur oder kurz vorm Abitur und habe relativ viel für die Schule gemacht. Und meine Schwester hat studiert, sodass wir eigentlich gar nicht so viel Zeit hatten.
2: Mhm.
1: Aber eingeritten haben wir eben alles äh, immer selber. Und dann hat aber die... Henny ähm, Grischek hieß sie damals noch. Und jetzt hat sie geheiratet. Die hat so diese Grundausbildung gemacht. Also Schritt, Rob, Galopp. Er hat den viel ausgeritten. Und glaube, meiner auch, sie hat den einmal eine Yacht geritten. Aber das war nicht mit Erfolg gekrönt. Und dann ähm, hat ihn aber das erste, allererste Turnier meiner Schwester geritten. Ich glaube, es, ähm, ja, glaub, es war eine Eignung. Meine ich. Aber das habe ich alles nicht ganz so mitgekriegt, weil ich gerade im Amitro war sozusagen und, und mein, meine Schwester mit meinem Papa mal losgefahren ist. Und da hat meine Schwester die Eignung und eine Geländepferde geritten. Da war er sechsjährig und siebenjährig habe ich ihn übernommen.
0: Und warum hast du ihn übernommen, ja. weil deine Schwester nicht mehr reiten wollte?
1: Ich hatte ja schon den älteren Bruder, den Henry. Mhm. Den haben wir verkauft damals an Florian Appel und auch der Besitzer der von Hannes. Und den habe ich lange geritten. Und dann war er schon relativ alt oder war verletzt. Ich weiß es nicht mehr genau, was da war. Ich glaube, er war verletzt. Und da hatte er auch relativ viel tatsächlich damals mit der Sehne zu tun, sein älterer Bruder. Dann habe ich Hannes, Hannes übernommen, sozusagen. Also, ja, nach dem Abitur war ich fertig, wollte gerne ein bisschen was reiten. Und dann habe ich ihn siebenjährig übernommen.
0: Und dann ja. bist du ein bisschen A-Vielseitigkeit geritten.
1: Ich habe es versucht. <lacht> Ich wusste noch
0: nicht, wie ich die Frage so stellen soll, dass die richtige Antwort kommt.
1: Ja, ich habe es versucht. Also es war ja auch so, dass wir Hannes, als mein Vater ihn dreijährig freispringen hat lassen, war er ja, ja gar nicht in der Lage zu springen. Also es war ja wirklich katastrophal sodass wir gar nicht wussten, ob wir ihn überhaupt behalten. Also es war ja alles noch so ein bisschen, er hat ihn drei- oder vierjährig dann als Dressurpferd angeboten, damals als Philipp Hess und er hat ihn aber auch, als Dressurpferd wird es leider auch nicht. Ja, dann haben wir habe ich versucht dann eben, also meine Schwester hat ihm ja schon dann ganz erfolgreich Geländepferde geritten. Ich glaube, seine beste Note war 5,8%.
0: Mhm, also, ganz erfolgreich. Ab,
1: also <lacht> relativ erfolgreich, aber er hatte keinen Steher, also er ist null in der Zeit gelaufen. Aber dadurch, dass er eben wirklich eine sehr, sehr komische Springmanier hatte, hat er halt auch einfach keine Noten gekriegt. Also auch in der Eignung war er auch durch Letzter, weil er oh, einfach ähm, nach nichts aussah. Er war so ein Hühnchen, sprang wie ein Hühnchen. Ja, er hat zwar immer alles gemacht, aber er sah halt einfach nicht gut aus. Also kein typisches Geländepferdepferd Das war so, es ja. jetzt eine 9, oder was nicht. Ne? Also die, das war er, da war weit von entfernt. Und dann ähm, habe ich in, ich glaube in Holzerode war, hatte ich meine erste 4 säßigkeit geritten. Und dann hab ich nach Sprung eins bin ich auch ausgeschieden. <lacht>
0: Leider. <lacht> ist er dann stehen geblieben oder ist er woanders langgerannt? Oder was hat er gemacht? <lacht>
1: Er hatte ja immer schon sehr eigenen Kopf, also auch als Polen ja schon und äh, hat immer irgendwie seinen eigenen Kopf durchgesetzt und das war da auch so. Also da ist er nach Sprung 1 irgendwie nach rechts abgebogen und meinte, er müsste jetzt nach Hause laufen und ich konnte nichts machen, ich konnte ihn nicht bremsen. Also er, hat, <lacht> er ist dann einfach gerannt, <lacht> <Und> dann, <lacht> saß so oben drauf und sagst ja, das, ja, dann muss ich halt leider aufgeben, weil ich... Meine Linien fünf, sechs, sieben Mal gekreuzt und nicht mehr zu Sprung zwei gekommen ist. Also, ich hatte keine Chance. Das gar nicht mehr, was meine zweite Person mit ihm war. Das ist schon so lange her, aber es war jedenfalls alles so ein Auf und Ab. Also, so. Dressur war er eigentlich immer relativ ordentlich, weil er eben seinen Kopf da so hinhielt und so normal Dressur ging. Springen war er lustigerweise immer null, obwohl er einfach ganz. Katastrophal sprang. Also hier ist er bei uns, stimmt, bei uns ist er noch die a sättigkeit gegangen. Wir hatten ja damals auch A und ein und zwei Sterne.
2: Mhm.
1: Oder ein Sterne. A und ein Sterne, glaube ich. Also damals, jetzt die zwei Sterne. Und äh, da ist er auch nach a sättigkeit gegangen. Und da ist er durchgekommen, aber war auch nicht platziert. Er war nur um Springen. Ich glaube, platziert war er da nicht. Und dann bin ich das Jahr achtjährig, da dann seine erste zwei Sterne gegangen kam blind fort, das weiß ich noch. Das,
0: das weißt du noch, weil?
1: Ja, <lacht> ja, das weiß ich noch, weil ich damals wirklich großen Respekt vor dem Gelände hatte. Also da war ich ein bisschen ängstlich, würde ich nicht sagen, aber ich habe, weil ich nicht wusste, ob er das kann, ob ich das kann. Jetzt Ich war ja selber noch sehr unerfahren. Ich habe ja Abitur gehabt, davor bin ich bei Henry, bin ich zwar auch mal bis drei Sterne geritten, aber... Dadurch, dass ich lange, lange auch nicht wirklich so eine Prüfungserfahrung hatte, weil ich einfach viel für die Schule gemacht habe und dann war ich auch noch nach der Schule einmal im Ausland, sodass ich eigentlich für Reiten nicht so viel Zeit hatte oder mhm. nicht so viel geritten bin. Und ich weiß ja selber, wie es ist, wenn man dann lange überhaupt nichts mehr geritten ist, dann ist so eine Zwei-Sterne wie eine Fünf-Sterne vereint. Das ist einfach irgendwie, das, war, das war mich halt einfach noch gut in Erinnerung, weil es für mich einfach wahnsinnig, ich fand es wahnsinnig schwer. Ja. ja also so von der... In den Führung. Und ähm, dann hat er auch eine relativ schlechte Dressur gehabt, ich weiß ich auch noch 58 Punktkarten war, also nach dem alten System. Ich ne? ja. weiß gar nicht mehr, was das jetzt wäre. Weißt du das? Weiß noch? Wie nicht. man das umrechnet? Ich weiß es ja, nicht. Wie man es
0: umrechnet, weiß ich schon, aber das äh, kann ich im Kopf nicht, weil das mit diesem 1,5-Faktor, was hast du gesagt, 58? 58. Durch <lacht> das wäre nach dem heutigen System eine 38. Also hey, fast so schlecht wie meine Dressur in, in Westerstede.
1: Das war also richtig gut. Aber auch gefühlt war es auch nicht so gut. Mhm. Also zwar, er hat einfach damals, Ames hatte ja immer so ein bisschen das Problem, dass er sehr gerade in seiner ganzen Oberlinie war. Man könnte es auch mit einem Stock vergleichen. Also er war am über dem Zügel könnte man es, glaube ich, auch beschreiben und so sah es, glaube ich, auch aus. Also er hat das zweimal alles so brav gemacht, aber er ging halt nicht immer so richtig am Zügel. Und im Springen war er null. damals hat Hans Nagel zu meinem Papa gesagt, als wir abgesprungen sind, ob das denn sein Ernst wäre, dass ich dieses Pferd jetzt springen reite, weil auch <lacht> er ist früher mal so gesprungen wie so ein Hase. Also er ist hingaloppiert, abgesprungen und dann aber sah es immer so, als würde mit einem vielen springen. Das sah ganz seltsam aus und hat sein lustigerweise einfach seinen Rücken nicht bewegt. Mhm. Hat nur die Beine bewegt. Aber der Rücken hat einfach nichts gemacht. Es hat sich immer angefühlt, als würde er wahnsinnig hochspringen, aber du konntest mit deinem Oberkörper nichts machen, weil sich der <lacht> Rücken nicht bewegt hat. es war wirklich es war wirklich seltsam. Aber im Springen war er null. Mhm. Und dann im Gelände ähm, war er auch wirklich ganz toll null. Hat mich ein paar Mal gerettet, so ein bisschen. Das war die Distanz. Und dann war ich tatsächlich am Ende, glaube ich, siebte oder achte oder so. Krass. Und, ja, das ging dann irgendwie los. Und dann habe hab ich so ein bisschen Blut geleckt, habe gedacht, cool, internationale Prüfung geritten, also kannst es jetzt ja losgehen. Und dann war ich ganz euphorisch und wollte die hessischen Meisterschaften in Lauterbach reiten. Und da bin ich dann ausgeschieden. Ich glaube, am, am ersten Sprung hatte ich schon einen Steher und dann. Und nein, wie dann frustrierend
0: am ersten Sprung. <lacht>
1: <lacht> das war dann irgendwie nicht so toll. Also damals hat er auch schon immer so geklebt. Also der hat immer so ein Klebeproblem einfach. Ne? Also
0: der will nicht vom Abreideplatz weg, da ist natürlich wollte. Lauterbach ja, auch, äh, auch sehr gut, sehr super. Ja.
1: Und das war dann auch, da war das Stahlfeld auf der anderen Straßenseite und die Startbuchs war in die andere Richtung und dann hat er sich aus wie aus der Startbuchs ausgaloppiert und er ist vom ersten Sprung angehalten, umgedreht und zurückgelaufen. <lacht> Also so ging das ungefähr die ganze Strecke, also es war irgendwie ein bisschen mühsam manchmal und ich weiß gar nicht, wann er dann von der Knoten geplatzt ist, aber die, so die erste Anfangszeit war doch immer mühsam und dann habe ich mir zwischendurch, glaube ich, auch nochmal einmal einen Arm gebrochen und konnte ihn auch nicht weiten, dann hat er da auch wieder ein bisschen Pause gehabt und dann ist er weiß gar nicht, wo er dann die nächste zwei Sterne geritten ist. Müsste man mal bei FII nachgucken.
0: Ich weiß das gar ja, nicht. Ja, ich weiß, wann du die erste damals drei Sterne geritten hast. Aber du hast jetzt quasi auch relativ viel erzählt. Ich bin gar nicht dazu gekommen, meine Fragen zu stellen hier. Weil wir sind ja jetzt irgendwie a ausgeschieden und dann bist du das Jahr drauf zwei Sterne geritten. Da fragt man sich ja schon, okay, aber irgendwo muss er ja dann auch gelaufen sein dann. Ja, ja, Sonst wärst du ja nicht auf die Idee gekommen.
1: Gegangen, zum Beispiel. Ja, und Dazwischen die, ist ja da mit Sicherheit auch noch mal die eine oder andere Abwehrseitigkeit gegangen, aber das weiß ich nicht mehr so nee, genau.
0: Nee, nee, aber das, das, das ging dann irgendwie irgendwann besser, also mit diesem ja, ja. Kleben und ja. so weiter und so fort. Hast du denn, also ich meine, wenn man so, weiß ich nicht, 2VA reitet, da, da hast du jemals dran gedacht, dass, das, dass du mit diesem Pferd mal über Aachen reiten würdest? Nein. <lacht>
1: Nein. Hat irgendjemand geglaubt, dass man mit diesem Pferd nein. über Aachen reiten kann?
0: Nein,
1: nein, 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 Also mein Papa hat immer schon an dieses Pferd geglaubt. Und ich muss sagen, wer auch immer an das Pferd geglaubt hat, war meine Schwester. Mhm. Also die hat immer gesagt, der läuft mal über vier Sterne. Das hat meine Schwester immer gesagt. Echt? Das weiß ich nicht. Das meine Schwester hat immer gesagt, das ist ein sterne pferd Und ich, mein, ja, ich habe dann immer gesagt, ja, ja, aber nicht mit mir. Also. <lacht> Mit mir sowieso nicht und äh, kaufen wollte ihn sowieso auch keiner. Also, wir hatten nie eine Kaufwahl. <lacht> und äh, letztendlich hatte ich ja auch keinen anderen. Also, ich wollte einfach ein bisschen reiten und bin dann einfach geritten. Ja, und habe nie daran gedacht, irgendwie höher zu reiten oder mal also an Aachen oder ein Championat oder so Pff,
0: Niemals, ne? ja.
1: niemals. Also wirklich aber es ist
0: ja schon wichtig, dass man Leute hat, die halt dran glauben. Ne? Also weil man selber fühlt vielleicht was, aber wenn dann alle gesagt hätten, boah, nee, das wird ja nie was.
1: <lacht> das haben relativ viele gesagt. Oh, springen kann er ja nicht, ne? Auch in jeder Springstunde oder wo ich dann war, die haben gesagt, oh mein Gott. Und es hat auch immer keiner wirklich dran geglaubt, dass der mal hält,
2: mhm. weil er eben
1: so gesprungen ist und auch, also hat mein Vater auch immer Bedenken gehabt, weil er einfach immer so hart gelandet ist. Und mm. also er ist ja nicht elast elastisch gesprungen, wie so manch anderes tolles Vielseitigkeitspferd, was sich so rund macht über dem Sprung, schön landet, weiter mm. galoppiert, war ja bei uns nie der Fall. Also es war ja wirklich eher so, also Gymnastiksprünge konnten wir nicht machen, in Out ging auch nicht, weil er das einfach nicht konnte.
2: Mm. Ja.
1: Also konnte er mit seiner Art einfach nicht und Parcours ging immer, was er einfach schon immer hatte oder immer noch hat, ist einfach eine wahnsinnig gute Einstellung dann irgendwann, auch wenn er dann in den ersten Prüfungen einfach seinen Dickschädel durchgesetzt hat. Aber ähm, er war ja nie so, dass er irgendwo nicht rüberspringen wollte. Das war immer in Verbindung mit, nee, ich will lieber zum arbeiteplatz oder ich, heute habe ich lieber was anderes vor. Also <lacht> heute denke ich nicht so als Gelände. Ja, aber der war ja nie so, dass der, dass der Sprung, an sich ein Problem war oder dass er nicht über den Graben springen wollte oder nicht ins Wasser. Das war nie das Problem,
2: mm. sondern
1: eher so seine Art. Auch wenn ich in Tressur geritten, damals bin ich mit Philipp Hess viel in geritten, hat er immer sehr blockiert, wenn du mal so Zirkel verkleinern oder vergrößern wolltest, ne, weil er es einfach nicht hingekriegt hat. Und dann hat er eben gesagt, nee, mache ich jetzt nicht. Und dann musste es halt ein bisschen diskutiert. Also das war schon immer so seine seine Art ne und ja, aber irgendwie macht es ihn halt auch aus, weil er einfach so seinen eigenen Kopf und seinen eigenen Charakter hatte.
0: Aber ja. apropos eigener Charakter, der heißt ja eigentlich nicht Hannes, ne? Sondern Hamilton.
1: Es <lacht> war ja ein Fohlen, was mit H anfangen musste. Und da mein Bruder Johannes heißt und immer Hannes genannt wird, haben wir gesagt, ja, dann heißt er eben Hannes. Und dann hieß er als Fohlen immer Hannes und auch als Drei-, Vierjähriger und dann irgendwann, als er dann eben sechsjährig eingetragen werden musste, <lacht> eingetragen, da hat dann mein Vater gesagt, jetzt bräuchte ich aber mal irgendwie einen Namen. Und da, ähm, Wie, sollte der nicht dann richtig dann Hannes heißen. <lacht> nee, er wollte nicht, dass das Pferd Hannes auf dem Turnier heißt. <lacht> das, das, das wollte er dann doch nicht als Züchter, hat er gesagt, und auch als damals noch Besitzer. Und dann hat er ihn als Hamilton ah, eingetragen, ja. ja. Ich weiß gar nicht, mit wem er das, ich glaube, mit meiner Mutter hat er das irgendwie so besprochen. Mit uns hat er das gar nicht besprochen.
0: Der <lacht> ist dann halt einfach so. Ah, lustig, dass der, dass der Stallname zuerst da war. Normalerweise kriegt man ja. ja Pferde und dann hat man irgendwie diesen Namen und denkt immer so, oh Gott, so kann ich den ja nicht rufen, ich muss mir jetzt irgendwie was anderes ausdenken. Aber bei dir war es ja andersrum.
1: Ja, es war aber auch wirklich als vorher, wenn du den als vorher gesehen hast, es war einfach so ein, so ein Lausebube. Also der war so keck, weißt du, so, so ein kleines Kohlen, was so die Mutter ärgert und über den Zaun springt und abhaut und sowieso sein eigenes Ding macht. Und es war halt so ein richtiger, frecher, kleiner Junge. Man, könnte, man hätte ihn auch Michel aus Lönneberg nennen ja, können. Ja, Michel hätte man ihn auch nennen können,
0: aber er musste ja mit Haar anfangen.
1: <lacht> ja, genau. Er hätte auch Michel heißen können, aber äh, da er mit Haar anfangen musste und mein Bruder in seiner Jugend auch so ein kleiner Michel war und ich, <lacht> Blitze gemacht hat, war der Name Hannes irgendwie naheliegend.
0: Programm, ja, sehr gut. <lacht> ja. Und dann hast du mir mal erzählt, du bist dann relativ lange zwei Sterne geritten, also damals noch ein Stern. Warum? Also oh. hat sich das so richtig angefühlt oder hattest du gedacht, boah, eigentlich will ich gar nicht höher reiten oder.
1: Ja, eigentlich will ich nicht höher reiten. <lacht> Wo war das? Damals? Das ist tatsächlich so, also ich hatte ich bin halt schön zwei Sterne geritten, eine nach der anderen, hier mal, da mal und dann war das, hat das ja so Spaß gemacht und dann bin ich überall mal zwei Sterne geritten <lacht> und ich weiß gar nicht, hast du mal geguckt bei Effie? ich weiß gar nicht, wie viele zwei Sterne er ja, gegangen Ja, das habe ich nicht Sterne geguckt,
0: äh, zu lange war es dann am Ende doch nicht, ich glaube du bist schon im also. Jahr darauf, also neunjährig bist du meine ich schon. Einmal genau, drei
1: neunjährig ist er drei Sterne gegangen genau. Genau. und achtjährig ist er dann, dann als ja, drei. Ja, aber Sterne in gegangen. Wirklichkeit ist das ja
0: nur ein Jahr dann.
1: Ja, aber <lacht> ich bin ja erst drei Sterne in Saarendorf, glaube ich, war die erste. Okay. Drei Sterne, Ja. meine ich. Ich glaube, in drei Sterne war, äh, war Saarendorf und das ist ja immer erst im Juli. Also davor bin ich bestimmt auch noch nochmal zwei Sterne geritten. Dann hat sich das aber so gut angefühlt und mein Papa hat immer gesagt, so, jetzt musst du aber irgendwie mal eine Stufe weiter Oh, muss ich das wirklich? Also, ich fand den Sprung von zwei zu drei Sterne damals sehr hoch. Ach nee, weißt du, wo ich meine erste drei Sterne geritten bin? In Bielefeld.
0: Ja, damals Bielefeld. Noch. Hier steht 2011, Bielefeld.
1: Genau. Bielefeld. Das war ja damals Das noch, war schon äh, im Juni. Ja, und da bin ich durchgegangen. Und das war auch so aufregend. Ich hatte das erste Mal einen Frack an. Ja. Das ist so. das ist so. Oh, ich frage jetzt, darf ich Frack reiten? Und dann hatte ich damals noch so einen Frack, der war mir viel zu groß. Also mein Papa ist mit mir dann so, ein frage mir den Frack gekauft. Und das war so, es war einfach alles irgendwie ganz besonders. Ich hatte den Frack an und das Pferd war musste jetzt diese Drei-Sterne-Aufgabe geben mit äh, Schulter rein und so, da war ich ziemlich aufgeregt. Also, <lacht> damals habe ich noch mit der äh, Michaela Messerschmidt, habe ich mich vor der Dressur noch unterhalten, mit ihrem Bänzen, habe ich so hab nach Tipps gefragt, sag, wie, 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 was mache ich denn jetzt, in, also was mache ich denn jetzt anders und was mache ich denn besser und worauf muss ich achten? Also ich habe sehr viel mir versucht, Tipps zu holen und in Bielefeld, damals hat glaube ich auch die Sarah Ostholz damals noch Allgäuzen gewonnen und da war ich so, oh, da, da habe ich wirklich so zu den Stars, habe ich gedacht, das so wirklich aufgeguckt. Also es war für mich was total Besonderes, da so mitreiten zu dürfen. Ich habe ein totales Déjà-vu,
0: Sefi. Weißt du, ich reite Westerstede ja. meine drei Sterne und Louise reitet da vorne ja. und das ist
1: im Grunde alles genau, genau so, wie du das gerade erzählst. Genau, aber genau so war es auch. Es war für mich so, oh, die reiten so viele Pferde so über die drei Sterne und ich habe erst dieses Pferd und ich weiß überhaupt nicht, wie es geht und ja. ich weiß auch gar nicht, was passiert und aber das, ich habe mich immer gefragt, kann er denn diese dicken Tische überhaupt springen mit seiner Art? Mhm. Also das habe ich immer mich gefragt und auch, muss auch wirklich passend hinkommen und da darf nichts passieren. Und hoffentlich ähm, vermeter ich mich nicht und also, da habe ich mir viel viel Gedanken darüber gemacht, ob ich das so hinkriege. Und damals in Bielefeld fand ich eben das erste Abgehen, danach war mir schon irgendwie ein bisschen schlecht, weil die ähm, Tische doch mehr waren als in der Zwei-Sterne. Ja. Also, war schon viele hohe Tische und dann ging das auch so durch den Wald und mit Kombination durch den Wald durch und war der, der Sandboden ja auch immer relativ tief in Bielefeld. Weiß nicht, ob du da mal geritten bist? Warst ja, ist
0: aber haben? echt schon lange her. Mhm.
1: Ja, total schönes Turnier, aber ich fand es immer sehr, ich fand es schon schwer, also damals fand ich ja alles schwer. Das fand mich alles schwer. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, dann bin ich losgeritten und dann hat sich das aber... Leicht angefühlt, muss ich sagen. Also es hat sich leicht angefühlt, so wie er das gemacht hat und es war, irgendwie, er war nicht angestrengt. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass je höher es wurde, desto besser ist er gesprungen.
2: Ach, also auf dem
1: Parcours. Mhm. Das war so verrückt. Also du hast immer als du diese kleinen Sachen hast du denkst, oh Gott, wie springt der denn? Und als es so ein bisschen in Richtung seiner Augenhöhe gekommen ist, sprang er auf einmal. Also mhm. es war so, dass er dann auf einmal angefangen hat, sich so ein bisschen zu knicken. Tja, <lacht> Und das war irgendwie ein ganz tolles Gefühl, dadurch zu galoppieren und das dann irgendwie geschafft zu haben. Und ich war tatsächlich auch platziert. Also ich konnte sein Gefühl jetzt von Westerstede gut nachvollziehen, weil es einfach ein geiles Gefühl war. Also ja. es war einfach, es war so meine erste drei Sterne und es war so, es hat so Klick gemacht. Er ist losgaloppiert von der Startbox weg und es sich einfach einfach, so ja. hat es angefühlt. Und das war, war cool. Und dann... Hat man ja so ein bisschen Blut gelenkt als Reiter. Denkt auch cool, wo fahre ich jetzt hin? <lacht> <lacht> und damals gab es ja noch viel mehr Prüfungen in Deutschland. Also da hatten wir ja viel mehr. also ja, das, das Stilfeld. Also wir hatten einfach viel mehr Möglichkeiten irgendwie hinzufahren. Aber ins Ausland oder so habe ich glaube ich damals noch nicht gedacht.
0: Ja, das ist krass. Ja, das war, das war irgendwie noch das relativ doch...
1: weit weg. Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal im Ausland war. Kannst du das
0: einsehen? Das ist hier alles Deutschland, Deutschland, Deutschland. Das ist schon krass, wie, ähm, wie viel <lacht> es gab, ne? Wie viele Prüfungen auch es nicht ja. mehr gibt, eben, ne?
1: ja. Also ich Schöne würde sagen, das, ja. das
0: erste Mal Ausland war ländliche Euro.
1: In Österreich, Leintal. Oh, das war auch.
0: Leintal 2013. Das
1: wäre doch auch ein Ziel für dich. Du. Ja,
0: das ist auch ein Ziel für mich auf jeden Fall. Ich würde es so ja. super gerne irgendwann mal reiten. Das ist eine tolle das Veranstaltung, ist so ne? So
1: geil, das macht so Spaß. Also, das ist einfach so ein, so ein Team, die Vorbereitung. Und wir hatten ja damals noch Rolli Böckmann. Dann der, macht äh, noch. Roland, der macht das immer noch. Der so macht das immer noch. Roland Harting, Dietrich Fick. Das war auch total witzig und total toll. Wir hatten ja ein Trainingslager in Lastrup bei Familie Böckmann. Und da waren die kleinen Böckmann-Jungs gerade <lacht> elf, glaube ich. Also, die waren noch ganz klein. Und Calvin Ritter mit seinen Ponys und hatte, glaube ich, gleichzeitig auch Europameisterschaft. Und wir haben echt sich so angestrengt, dass sie alles unter einen Hut kriegen. Und jetzt weiß man ja als Mama, dass das alles ganz schön schwierig ist, wenn mm. die Kinder selber reiten, alles unter einen Hut zu kriegen. Und die haben das so toll gemacht. Das war wirklich ein tolles Trainingslager. Und dann sind wir so als Truppe nach Österreich gefahren und wir waren echt eine richtig, richtig coole Truppe. Also es hat so Spaß gemacht. Das war echt das schönste Turnier, was ich hatte. Und auch diese Mannschaftsfressur, das, das ist schon ein Erlebnis. Also das muss man schon irgendwie mal geritten haben, finde ich, wenn man denn ein Pferd hat, ja. dass das gehen
0: kann. Ich wollte gerade sagen, ja. das hat der Hannes brav gemacht. Ja. Das, <lacht> das, das, das zögern gemacht. war jetzt aber lang.
1: Also beim Trainingslager war es ja so, dann heißt es ja, wo gehen die Pferde wohl? Also an welcher Stelle? Ne? Du reizt ja zu sechst. Mhm. Ja? Also du bist ja nicht zu dritt oder zu viert, sondern du bist zu sechst. Und du reizt zu sechs deine Aufgabe. Dann ist erstmal in, in diesem Trainingslager muss erstmal entschieden werden, wer eigentlich an welcher Stelle rei reitet. Ne? Mhm. Und da Hannes in der Dressur ja doch sehr aufgeregt immer war, war er ja erst vorne, ne? damit man das so ein bisschen, damit die anderen so ein bisschen herreiten können, damit, wenn er mal nervös wird, dass es nicht irgendwie komisch aussieht, wenn er mhm. in der Mitte auf einmal ein Pferd durch die Gegend springt. Aber ähm, das ging dann überhaupt nicht, weil er das total doof fand, dass irgendwer hinter ihm war. Dann musst du dich ja auch zu sechs so aufstellen nebeneinander, also zum Gruß, und du musst wirklich nebeneinander stehen. Das heißt, Bügel an Bügel. Mhm. Ja, nicht mit Abstand, sondern nicht coronamäßig, also auseinandergezogen, sondern wirklich, du musst richtig zusammenstehen. Und das fand er anfangs richtig scheiße, weil Hannes ist schon eine Zicke. Also der mag andere Pferde nicht. Also nicht wirklich. Also auch generell mag er andere Sachen nicht. Aber das, ähm, das war ziemlich schwierig, da die Pferde so aufzustellen, dass sie sich alle vertragen, dass keiner sich weiß, dass keiner sich tritt,
2: mhm. dass
1: sie sich alle irgendwie verstehen haben wir es dann aber doch irgendwie hingekriegt und Hannes war dann glaube ich Dritter und war so in der Mitte, so mhm. als Sandwich-Pferd. Sandwich. -Pferd. Sandwich. <lacht> ging dann, ganz <lacht> <krass>. <lacht> ging dann echt, echt ganz gut und ich glaube, die Mannschaftsressource haben wir auch gewonnen. Also das war, Ach, war richtig cool. Ja. Ja. Und dann musste aber nochmal eine Einzelaufgabe reiten und da war er doch relativ nervös. Das fand er dann doch irgendwie doof, dass Jana dann nicht mehr dabei waren.
0: Ja, das habe ich jetzt <lacht> auch schon gehört, wenn die dann so oft viel trainieren und immer zusammenlaufen. Ja dass sie danach ja. irgendwie schwer wieder einzeln zu reiten sind. So, ja, hell so. Ja, Wo sind die anderen fünf?
1: Also, <lacht> vor allen Dingen, wenn du, du hast, wir haben das ja geübt bis zum Abwinken. Also du musst ja wirklich Punkt zu Punkt und die Abstände müssen stimmen und das einreiten. Alle müssen gleichzeitig halten, alle müssen gleichzeitig grüßen. Also du musst es wirklich hundertmal durchreiten. Und ähm, dann haben die Pferde sich, wenn du das wirklich das hundertste Mal durchreitest, dann gewöhnen die Pferde sich daran, wirklich sich so aneinander zu quetschen beim Gruß. Mhm. Also muss wirklich. Wir haben uns teilweise die Beine gestoßen, weil die Pferde so sich aneinander gequetscht haben. Krass. Und es war wirklich ganz lustig, weil die das dann sich so angewöhnt haben. Na, mhm. Also die waren das angeritten und dann haben die sich angewöhnt, so wir müssen jetzt alle halten und dann ganz dicht aneinander. Und dann mhm. haben sie sich auch so aneinander geschoben. Also es war echt lustig, wie die Pferde das auch so als Gewohnheit dann angenommen haben. Und dann war es natürlich schwierig... Alleine zu reiten.
0: Hm. Und Gelände <lacht> so dort ist ja auch auf drei sterne niveau Kam dir das dann immer noch schwer vor? Du warst ja ein paar geritten zwischendurch.
1: Ja, also es war schon, es war halt ländlicher Euro. Also es war für mich sowieso so, boah, ich darf hier mitreiten. Meine Schwester ist ja vor mir zweimal ländlicher Euro geritten. Da habe ich immer mitgefiebert und äh, mhm. sie war in England und ich weiß gar nicht, wo sie noch war. Schweden, glaube ich, oder so. Und das das war immer für mich so, boah, die darf ländliche Euro weiten, das ist ja irre. Ja, dann war das für mich natürlich auch, ich darf hier dabei sein und jetzt muss ja auch alles geben. Und Gelände sind wir natürlich alle zusammen abgegangen und es war schon relativ schwer. Also es war vor allen Dingen auch, weil es wahnsinnig warm war mhm. und ähm, der Boden war unheimlich hart. Also es hat da wochenlang nicht geregnet, das war schon war schon schwer. Ich kann mich zwar nicht mehr so ganz an die Einzelsachen erinnern, aber äh, da war schon vieles dabei, wo ich sehr Respekt vor hatte. Doch Du willst es ja dann einfach auch gut machen. Klar. Also wenn du bei so einer ländlichen Euro dabei bist, dann willst du auch das gut machen und willst nicht derjenige sein, der irgendwie einen Fehler macht. Kann zwar immer allen passieren, aber dann will man in dem Moment ja wirklich gut sein und setzt sich ja auch selber ein bisschen unter Druck. Ja. Ich hatte aber damals vor allen Dingen so einen Druck, weil Hannes damals ja schon so ein Startbox-Problem hatte. Also mhm. da hatte er damals schon, wenn er wusste, dass es Start, dann eskalierte der. Also es fing dann irgendwie nach, weiß ich nicht, nach der zweiten, zweiten, dritten Prüfung mit Startbox fing er so an, dass er gemerkt hat, oh, worum geht's hier? Also Gelände, jetzt darf ich rennen und dann wurde er immer verrückter. Mit jeder Startbox wurde es schwieriger. Diese Startbox war halt auch besonders schwer, weil die weg vom Abreiterplatz ging, so eine weiße, große Box war die da laut daneben standen und laut runtergezählt haben. Und so eine piepende Uhr, oh Gott. Die, da, weißt du, die dann auch noch so mitpiept. Und das war für den Horror. Das war totale Obereskalation. Und dann hat er leider auch das gemacht, was wir alle nicht wollten. Er ist völlig eskaliert in dieser Startbox, ist nach hinten gerannt, hat die ganze Startbox umgeschmissen.
0: Ach, und ist erstmal
1: wirklich eine halbe Minute in die falsche Richtung gerannt.
0: Aber du warst noch umdrauf?
1: Also, ich war noch umdrauf, ja, ja. Ich
0: bin okay. dann,
1: als ich dann irgendwann wieder den Vorwärtsgang äh, drin hatte, bin ich dann natürlich durchgaloppiert und losgeritten, aber eine halbe Minute zu spät.
2: Boah, Also ich
1: habe diesen, diesen Kurs gefühlt in 800 Meter pro Minute geritten. <lacht> das war wirklich so, ich scheiße, eine halbe Minute zu spät. Und ich war dann, glaube ich, am Ende... 15 Sekunden oder so zu langsam. Boah. Also ich habe da noch echt gut reinreiten können. Aber es, es war schon, das war schon richtig Stress, weil er dann einfach wirklich völlig eskaliert ist. ne? Und es war dann aber irgendwie immer so, dass wenn er dann los war, also wenn der Vorwärtsgang drin war, musstest du tatsächlich nur noch lenken. Dann war es so ein bisschen wie Gokart fahren. Also mm. richtest du dich auf, kommst ein bisschen zurück, richtest du dich, lest du dich vor, galoppiert er schneller. Das <lacht> Das war dann irgendwie, ähm, war dann gut. Und die Sprünge an sich waren ja nie ein Problem für ihn. Also mhm. er hat ja nie irgendwo gezögert, dass er irgendwie auch mal an so einem Schmalen oder so. Das, der wusste immer, rechts ist rot, links ist weiß, da muss ich durch. Dann war das echt, dann war 15 Sekunden, glaube ich, drüber. Ich war dann am Ende, ich war dann natürlich ein bisschen weiter weg, aber ich habe der Mannschaft nicht so geschadet, wie wenn ich, <lacht> weiß ich nicht, zwei Minuten zu langsam gewesen wäre.
2: Ja.
1: Und dann, ähm... Ich weiß gar nicht, nach, nach dem Gelände waren wir noch vorne mit der Mannschaft. Und dann die anderen waren auch alle gut. Ich hatte ja, damals war Freddy Tophoff-Kaub, Anna-Maria Rieke, Roland Harting. Die waren ähm, mit, und die waren auch Super Null in der Zeit. Und somit war die, ähm, also die waren auch in Zeit. Hm. Und die Mannschaft war dann ähm, noch vorne nach dem Gelände. Also ich glaube auch mit ein bisschen Polster tatsächlich. Und Springen lief dann ganz gut, so wie es immer lief. Also er hat ja. Meistens keine Fehler gemacht. Ja. Und ja, dann war er am Ende, glaube ich, in der Einzelnettung war er, glaube ich, Neunter und mit der Mannschaft haben wir gewonnen.
0: Genau, das so steht es hier bei mir auch.
1: Highlight.
0: Highlight. Ja, das zu ja. gewinnen ist schon ziemlich geil. Also, da ist ja eine Riesenparty ja. dann.
1: Das war eine Riesenparty und es hat einfach auch Spaß gemacht mit diesen Themen, weil es einfach so. Das war alles einfach so toll. Also der Schmied war dabei, die die Frau vom Schmied, der Tierarzt, der, der Gemeinschaftscoach, der Trainer, der, der Dietrich Wick. Also es waren irgendwie alle alle dabei, die da so auch mit involviert waren und haben mhm. einfach so mitgekämpft und mitgefiebert. Und mein Mann war mit und das war einfach das war eine tolle Zeit. war einfach wirklich, erinnert man sich gerne dran zurück. Mhm.
0: Ja, aber in dem Jahr bist du dann ja auch deine erste vier Sterne geritten. Und zwar mal eben, hm. ja, gute Idee, lass mal gleich Deutsche Meisterschaft reiten in Schönefeld. Ja, <lacht> Hätte
1: mich davon nicht mal jemand abhalten können, eigentlich? Weiß ich nicht, aber
0: es liest sich erstmal. Genau, es liest sich erstmal sehr interessant.
1: <lacht> ja, es war auch wirklich, also es war wirklich sehr gut. Schnapsidee. Also es war wirklich, ich weiß noch, wir bei der ländlichen Euro beim Essen saßen und Freddy Topper wollte auch mit ihrer Stute Deutsche Meisterschaften reiten. Und die ist aber ja schon vier Sterne erfahren gewesen. Also die Freddy auf jeden Fall. Und Anna Rieke, glaube ich, hatte das auch vor. Und dann haben die mich so ein bisschen angekippt. Gepusht. <lacht> Mach du doch auch mal. Komm, der ist doch so weit. Und damals war er, ich weiß gar nicht, wie alt war er denn? Zehn? Elf?
0: Doch, doch. Genau, 2002 geboren. Das elf. war 2013. Der war elf.
1: Elf. Guck mal, war es irgendwie so, dass dann eben ja auch, ich meine, die ländliche war im August. Wie viele vier Sterne gibt es dann noch in dem Jahr? Jo. Nicht so viele. <lacht> nee. Also es war nicht. In Deutschland jedenfalls nicht. Und ins Ausland äh, war ich noch wirklich nicht in der Lage, glaube ich. Ich habe auch nie so dran gedacht. Und ähm, dann war eben nur noch Schenefeld. Und dann habe ich ja Hans Melzer gefragt und der, macht, der sagt immer so positiv, ja, ja, mach das. Mach doch mal, probier doch mal. <lacht> ja, ja. Und dann bin ich tatsächlich dahin gefahren Mit meinem Papa und unserem kleinen Sprinter und dem Wohnwagen. Und bin tatsächlich zur Deutschen Meisterschaft gefahren. Und war nach Dresdorf vorletzte. Nein. <lacht> das war wirklich äh, sehr motiviert. Es hat auch die ganze Zeit nur geregnet. Also es war so ein Turnier, wo es nur geregnet hat. Und dann hat das Stahlzeit war voll gelaufen. Und es war alles so wo ich denke, oh. Und damals war Ben Winter doch dabei. Und der hat immer lustigerweise neben mir im Stallzelt gestanden. Ja, also Winter, Sommer hat irgendwie immer, <lacht> immer zusammen und im Stallzelt gestanden. Ja, wir haben immer zusammen nebeneinander gestanden und immer tolle Gespräche und irgendwie dann habe ich durch Geländer abgegangen und saß im Stallzelt und war so ein bisschen blass, glaube ich. Und dann kam Ben damals an und meinte, sag mal, was ist denn los eigentlich? Geht's dir nicht so gut? So, ich weiß nicht, ob das... So eine gute Idee ist, dass ich jetzt hier Gelände reite. Also jetzt pass mal auf. Also wenn ich hier Gelände reite, dann kannst du hier auch Gelände reiten, hat für mich gesagt. Und dann, ja, hat er mich irgendwie total motiviert und es war total toll. Und dann bin ich tatsächlich losgeritten. Und hat dann, ich glaube, ich hatte aber einen Steher damals, oder? Ich weiß es nicht mehr. Also, also ich glaube, da gab es so einen so Koffin mit so einer schwarzen Plane drin. Und da kamst du über so eine schwale, so eine Mauer, dann runter, berg runter, so ein Wassergraben mit einer schwarzen Plane und schmal so wieder raus. Und bis dahin war ich, glaube ich, ganz gut. Und dann hat er aber bei diesem Graben so reingeguckt, dass er einmal zurückgelaufen ist. Und dann hatte ich, glaube ich, 20 Punkte, meine ich. Aber war, war mir dann egal, ich war trotzdem irgendwie im Ziel.
0: Ja, am Ende, also war hier irgendwie. steht Platz 11, das äh, erscheint mir relativ also, gut, falls du einen Stopp da hattest, hat also es fühlt nee, sich jetzt irgendwie nicht so Stopp. an, ich glaube das dann auch nicht.
1: Das, dann war das das Jahr danach, also irgendein Jahr hatte ich einen Stopp im Schönefeld. das war in diesem
0: Graben. Ja, normalerweise kann man bei FEI die Daten richtig einsehen, aber die Seite ist down heute Abend, von daher <lacht> konnte ich das nur so, äh, ja, das kann man Na jetzt echt, nicht nachgucken gerade. Vielleicht elf 11. am Ende? Hm.
1: Wahnsinn. Weil ich hatte ein Jahr, wo ich einen Stopp an diesem Graben hatte und ein Jahr, wo ich tatsächlich null und in der Zeit war, dann war das das. Dann bin ich da tatsächlich null und in die Zeit geritten, komischerweise. Also <lacht> habe ich da mal im Ziel kurz auf meine Uhr getippt und es war tatsächlich so, dass ich dann da ähm, eine Clear Round hatte und dann war ich so völlig baff. Und in Schäderfeld war auch damals der Parcours, das war ja noch auf so einem Rasenplatz. Ja. So wie Lumülen damals noch, ne? Hat so einen Rasenplatz und es war wirklich, ich bin ja boah, ich bin ja auch nicht M Springen oder so geritten. Ja, also ich bin ja weder springen geritten, noch jemals vier Sterne Und dann war das Springen halt auch mit Dreifacher und also schon hoch. Ne? Mhm. Also Schenefeld war der Parcours immer, immer schwer. Damals war ich ja, hatte ich auch noch kein Hans Melzer, der mir beim Abspringen geholfen hat oder Markus Döring oder ich hatte ja keinen. Ich bin da mit meinem Papa, mein, natürlich hatte ich meinen Papa, aber ich hatte jetzt noch keinen Trainer, der mit, ne, also der, mit dem ich gesprungen bin. Und damals bin ich dann mit meinem Papa abgesprungen und dann haben wir ein paar Sprünge gemacht und dann bin ich da zitternd in diesen Parkour rein und dann ist er so wahnsinnig gut gesprungen. Also es war wirklich unglaublich, dass die Zuschauer, das weiß ich noch, die haben bei jedem Sprung, oh, oh Gott, gemacht. Ja, also wirklich so komisch gesprungen ist, aber null war. Und das war ja halt so faszinierend. Er ist so Hinten ähm ist er immer gut gesprungen, aber vorne immer so, hat er seine Füße nicht eingeklappt. Also er hat Ja, seine ja, ja der, der springt ja, immer Unterhand, sehr, sehr hoch. Der war immer gerade.
0: Genau, der springt ja immer sehr, sehr hoch, aber klappt halt die Beine nicht ein. Also was wäre möglich, wenn immer. der eine normale Baskül hätte? <lacht> ja.
1: Ja, wirklich, er klappt halt einfach die Beine nicht aus, was natürlich aber auch praktisch ist, weil er dann einfach schneller wieder landet.
0: Na, ja, klar.
1: Arbeitsaufwand. Mhm. <lacht> und die äh, Zuschauer war wirklich, ich glaube, es war eine Attraktion, weil er einfach so bei jedem Sprung so, oh, oh, uh, so war wirklich lustig. Und mein Vater hat ja gefilmt, ist mir hinterher auf der Kamera angeguckt, er hat wahnsinnig gezittert. Du konntest es gar nicht <lacht> du konntest mich gar nicht sehen. Oh nein. <lacht> mein armen Papa gesehen, der so völlig aufgeregt, gezittert da stand und gefilmt hat und dann war ich tatsächlich null am Ende. Krass. Und dann war ich total wahnsinnig stolz, weil ich rausgeritten bin aus dem Parcours und mir kam, glaube ich, weiß gar nicht, wer nach mir dran war, aber ein Kaderreiter und Hans Melzer ist mit ihm zum Parcours gegangen und hat zu mir gesagt, super Sefi, das hast du gut gemacht. <lacht> ich so, oh. <lacht> das war wirklich, das war einfach außerirdisch für mich, das Turnier. Also, das ja, krass, glaube ich. Krass. Auch die, die Dimensionen im Gelände waren ja einfach hundertmal höher als das, was du vorher geritten bist. Ja. Also es war einfach die Tische in Schenefeld waren viel breiter, die die Wassereinsprünge viel höher, es war viel technischer als das, was ich vorher jemals gemacht habe. Mhm. Also dann hat es dann tatsächlich echt gut geklappt und dann, glaube ich, bin ich auch nach dem Turnier tatsächlich in den Bundeskader berufen worden. Das war auch nicht vorstellbar, aber war dann irgendwie so.
0: Ja, das muss man ja jetzt an der Stelle mal sagen. Ich habe ja hier äh, sehr viele Profis im Podcast. Aber man muss ja sagen, du bist eigentlich ein Amateur. Also nicht eigentlich, du bist ja, ja ein Amateur. Eine, du ein, arbeitest Vollzeit Amateur. als Physiotherapeutin für Pferde. Genau. Und, und, und machst Menschen. die ganze Spaß, Vielseitigkeitsreiterei, Ausbildung, bla, eigentlich alles nebenbei.
1: Alles nebenbei. Und ich habe ja damals äh, meine Physioausbildung für Menschen äh, ja auch gemacht, als ich Hannes geritten bin und habe ja einfach auch viel viel gelernt nebenher. Also du musst ja, wenn du eine machst, das ist wie ein kleines Medizinstudium. Also du bist wirklich, du hast keine Zeit für mehrere Pferde. Ich hatte nur Hannes, meine kleine Tochter, meine kleine Familie und ähm, habe Schule gemacht und habe gelernt. Mhm. Da hatte ich jetzt nicht großartig Zeit, auch viel loszufahren oder zum Training zu fahren, aber musste halt, klar habe ich trainiert, klar habe ich das auch ernst genommen, ich ne, habe mir dann auch meine Trainingspläne gemacht, habe vor allem ganz viel auch bei den ähm, Profis versucht zu gucken, auch gerade wenn du auf so ein bisschen größeren Turnieren warst, habe ich immer versucht, auch natürlich alles so aufzusaugen, was man so mitnehmen konnte, damit man natürlich sich selbst auch verbessern kann. ja Aber ich hatte jetzt keine Erfahrung. Ich habe es halt einfach irgendwie gemacht und das Pferd hat es halt möglich gemacht, muss man ja auch einfach sagen, ja, also... Er hat mir einfach wahnsinnig viel beigebracht. Also ohne dieses Pferd würde ich jetzt was ganz anderes machen. Er hat einfach tatsächlich so ein bisschen die Laufbahn bestimmt. Mhm. Lustigerweise. Also es war schon eine sehr aufregende, intensive Zeit. Und ich hätte aber nie gedacht, dass ich das irgendwie mal Richtung beruflich machen würde. Also ja. Nie im Leben.
0: Ja, weil bis zu ja. dem Punkt, wo man in den Bundeskader berufen wird, ist man ja halt auch schon sehr auf sich gestellt, ne? Also was Trainer angeht, was Ausbildung angeht, was äh, irgendwo hinfahren, Plätze, bla. Man muss ja. sich ja irgendwie alles selber ja, arbeiten. Ja.
1: ja, musst du alles, alles selber machen. Also du musst alles irgendwie versuchen, unter, auf die Reihe zu kriegen, also die Turniere irgendwie zu planen. Da musst du gucken, mit wem du springst, mit wem du nochmal die Aufgabe reitest, wer dir nochmal hilft. Also, das ist, du musst schon. Ähm,
0: das echt wollen, das, du, wollen ne? Du
1: merkst ja selber. Also, du musst einfach selber machen. Also, klar, der Bundeskader ist natürlich auch irgendwo was ganz Besonderes und du hast dann eben die Möglichkeit, nach Warndorf zu fahren und da mal mitzutrainieren. Nee, es war mal meine erste Vier-Sterne-Prüfung. Ich weiß gar nicht, ob ich vorher schon mal irgendwie beim Springen war. Ich glaube doch, damals hatte ich dann, bevor ich nach Schenefeld gefahren bin, durfte ich tatsächlich dann auch zum Springen kommen. Und damals hat das noch der Rüdiger Schwarz gemacht.
2: Mhm.
1: Und da bin ich dann ähm, auch mal mitgesprungen. Und das hat mir natürlich wahnsinnig viel gebracht, weil ich einfach ja nie auf so großen Plätzen und auch nicht, wenn du nur alleine zu Hause springst, dann springst du ja nicht hoch. Ja. Also dann baust du dir was auf, <lacht> versuchst darüber ist. aber du springst ja keinen Parcours, der auch nur annähernd mal so ein bisschen höher ist. Ja. Und das hat mir wirklich viel viel gebracht und nach Schenefeld bin ich dann auch in dem Jahr darauf viel zum ähm, Geländetraining gefahren, auch bei Rüdiger Schwarz tatsächlich und das hat mir wirklich ganz, ganz viel gebracht. Mhm. Also du lernst dann einfach, du lernst ja mit jeder Prüfung, du lernst mit jedem Training, du lernst das Pferd mehr kennen, es wird ja immer mehr eine Partnerschaft und immer mehr setzt du dir eben neue Ziele.
0: Ja. Was fandst du denn den schwersten Sprung? Also A zu zwei Sternen oder zwei Stern zu drei Stern, drei Stern zu vier Stern?
1: Zwei zu drei Stern. Ja? Fand ich jetzt von, ja, fand ich von mir aus, weil ich mir halt an Bielefeld auch die Prüfung ausgesucht habe, da waren irgendwie die Tische besonders hoch. Auf jeden Fall ähm, jetzt so, wenn ich jetzt jetzt eine Prüfung abgehe, finde ich es gar nicht mehr so grafieren. Da finde ich den Unterschied zu drei, zu vier Sterne schon mehr. Mhm. Aber damals war es für mich von zwei zu drei Sternen schon sehr viel. Aber dann war Schenefeld doch Biggest Bold. Es ne? also <lacht> <lacht> ja. war einfach... Da war mir wirklich schlecht, nachdem ich das abgegangen bin, weil ich noch nie in meinem Leben einen Tisch angeritten bin, der so breit war. Maria-Lena Kase ist damals auch das erste Mal da vierstellig geritten und wir sind zusammen abgegangen.
0: Das ist ja eine gute wir Idee, dass zwei, die zum, zum ersten Mal reiten, zusammen abgehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Wer hat mehr
1: Furcht? Ja. Ja. Wir waren auch ein bisschen nervös, tatsächlich.
0: <lacht> <lacht> oh, geil. Und wir haben
1: uns immer wieder gefragt, warum wir nur auf diese Idee gekommen sind.
0: Warum liegen wir nicht zu Hause auf dem Sofa, ja.
1: Ja, ja, also...
0: Ach, wenn man es dann, auch, dann geschafft hat, hat ist halt schon dann geil. Ich war immer
1: so nervös vom Start. Und das hat mich dann auch immer so nervös gemacht, ne? weil er ja selber immer so nervös war. Und wenn du so einen hast, der in der Startbox steht und wartet, dann hast, kannst du dich ja vorher nochmal entspannen. Ja. Aber für mich war das ganze Abreiten, das ganze Richtung Startbox war für mich eine Katastrophe. Ja. Das war wirklich, du bist... Ich habe sowieso ja schon aufgeregt und dann dieses ganze Abreiten, wenn du keine Sekunde mehr Schritt reiten kannst bis zur Startbox und dich nicht eine Sekunde mehr entspannen kannst und weißt, du weißt nicht, was passiert, wenn er jetzt in die Startbox geht. Es kann alles passieren. Er kann den Typen umbringen, der da zählt. Er kann die ganze Startbox auseinandernehmen. Es kann gut gehen. Das war immer sehr anstrengend, muss ich sagen. Also Habt ihr das einen, denn äh, irgendwann hingekriegt? Ich dass er da ein bisschen, bisschen ruhiger wäre.
0: <lacht> Habt ihr das denn irgendwann
1: hingekriegt? Nee. Nee? Das, also, ich habe es ich dann immer irgendwie hingekriegt. Es war mal anders. Also, es g ging mal eine Zeit lang mit Führen. Also, damals hat mich dann ähm, zum Beispiel bei der Euro- und Steigung hat der Hans Melzer mich in die Startbox geführt. Das ging semi-gut. Er hat ihm dann leider den Finger zerstört. Oh und, ja, das ging dann halt irgendwie auch nicht mehr, weil er dann immer, wenn du vorne am Gebiss Druck dran hattest, ist er halt statt mitgekommen gestiegen. Und dann hat natürlich derjenige, der unten gezogen hat, noch mehr gezogen. Also, <lacht> ja. noch mehr gestiegen. Das war schon echt immer Kampf. Also so, dass auch die Leute drumherum immer schon ein bisschen Angst hatten.
0: Ja, ja, klar. Und dann ist es auch ein Teufelskreis. Also, ne? also
1: je, je, je größer das Turnier, je mehr Leute drumherum und je, je ausregender alles. Also Lohmöhen war das Allerschlimmste für ihn. Du startest ja am Drei-Minuten-Takt und der Drei-Minuten-Punkt war immer an der Startbox. Also oh nein. wenn du durch das wasser durchgaloppiert bist, war da der drei minuten punkt Und dann ist der Nächste gestartet. Und ich war ja zum Glück auch nie erster Starter, sodass ich in Ruhe starten konnte. Sondern ich war ja immer irgendwie am Anfang dran, aber nie so, dass ich dann... Ähm, also es war immer ein Pferd auf der Strecke, sodass der genau durch dieses Messma-Wasser durchgaloppiert ist, wenn ich gestartet bin und die Leute natürlich gejohlt haben, wenn er durchs Wasser durch war. Und das war... Katastrophe. Mm. Für den. Horror. Äh, in Lumülen bin ich auch nicht immer in die Startbox gekommen.
0: Es war auch immer Kampf. Mm. Ja, jetzt hast du schon Euro, Stregom und auch Lumülen gesagt. Also, jetzt, du bist dann in den Bundeskader gekommen und dann waren das ja schon krasse Jahre. Ich meine, du bist Chio geritten, Team-Nationenpreise, ähm, eben Lumülen, Deutsche Meisterschaft. Pff, da konnte ich mich nicht entscheiden. Also, welches Event ist denn nachhaltig im Kopf geblieben und was war besonders mit Hannes dann?
1: Das ist schon irre, ne? wenn man sich das so anhört. Ja. ja. Das ist wirklich so ein bisschen wie ein Märchen. <lacht> für mich war eigentlich alles besonders. Also das erste Mal mühlen war für mich wahnsinnig besonders. Also es war so, jeder träumt ja mal von Lomülen. Also irgendwie, wenn du dann so ein Pferd hast, was tatsächlich international gehen kann. Und Damals waren ja die Deutschen Meisterschaften noch in Schönefeld und dann aber irgendwann in Lumülen und dann war es ja, für jeden Reiter irgendwie, der das reiten kann, Trauben auch da mal mitzureiten. Und das war schon sehr aufregend. Das erste Mal in Mühlen war für mich, glaube ich, echt besonders, muss ich sagen. Und dann denkst du aber noch nicht daran, dass du mal in Aachen reiten darfst. Nach dem ersten Mal in Mühlen wurde ich auch nicht für Aachen nominiert, logischerweise, <lacht> sondern ich habe mich ja auch erstmal da versucht, irgendwie zu etablieren auf Vier-Sterne-Niveau, also versucht eben, wenn vier Sterne gut klappt, dann habe ich irgendwann, glaube ich, versucht, bei vier Sternen lang zu reiten. Klappte dann halt immer besser. Und man hat einfach gemerkt, dass das einfach ein totales Geländepferd ist.
2: Mhm. Also, ja,
1: hat einfach dieses Gelände war für den einfach Spaß. Also, der ist aus der Startbox raus. Es hat einfach nur noch Spaß gemacht. Du brauchst es nur noch lenken. Und das hast du dem auch angemerkt. Also, da hat sich, wenn du die Stollen reingedreht hast, dann war das schon so: Oh, Gelände. Genau. Ja, also das war so... Da hat er einfach richtig, richtig zwar seine Lieblingsdisziplin. Und du brauchtest dir eigentlich keine Sorgen machen, dass irgendwas nicht klappt. Du musst einfach nur versuchen, auch vernünftig zu reiten. Ne? Dass du einfach gutes Grundtempo hattest und dir vernünftig vor die Sprünge setzt. Ja, und das war dann irgendwie... Dann versuchst du dir immer neue Ziele zu setzen. Und auf einmal ähm, stehst du in Aachen. War es schon irgendwie verrückt, dass du dann Isabel Wert und Co. mal live gesehen hast? Also... Habe, kenne ich ja nur aus dem Fernsehen, war schon echt aufregend, war eine tolle Zeit. also Und das erste Mal Aachen war für mich, das vergisst du nicht. Also das war es bleibt immer in Erinnerung, es war immer das schönste Aachen für mich, das erste Mal, weil es einfach was total Besonderes war. Und das Verrückteste war ja immer noch, wurde nach Mühen vor Aachen nominiert und dann dachte ich auch, cool, ich darf Aachen reiten. Und dann zwei Wochen vorher ruft mich Hans Nelzer an und sagt, du, ähm, du bist im Team. In welchem Team? In welchem Team? Ja, in welchem Hä? Was? Ich habe wirklich hab dreimal nachgefragt, ob er sich nicht verwählt hat. Also, ob er wirklich nicht meint, dass ich da im Team reisen darf. Und dann war es tatsächlich so, dass ich das erste Mal Aachen gestartet bin und das erste Mal auch im Nationenpreisteam in Aachen dabei sein durfte. Neben Michael Jung, Sandra auffahrt und Engel Klimke ja. war ich dann auch noch dabei. <lacht> so irgendwie, irgendwie, ulkig, ne? Also so ulkig ist <lacht> geil. Um, ja, also
0: das stimmt. Das Bild kenne ja, ich. Das Bild kenne ich von der von der Siegerehrung. Es
1: <lacht> war alles so unwirklich.
0: Weil ihr habt ja gewonnen, ja. ne, mit der Mannschaft
1: wir haben dann auch gewonnen mit der Mante. Und ich war noch nicht mal unbedingt Streichergebnis. Also wir hätten mit jeder Konstellation des Teams gewonnen. Das krass. war halt so krass. Also es war nicht so, dass ich da mitreiten durfte und die nicht so mitgezogen haben. Also hätte ich auch toll gefunden. Aber es war tatsächlich schon nach dem dritten Reiter im Gelände klar, dass wir gewonnen haben. Und dann brauchte Ingrid, konnte Ingrid sich überlegen, ob sie reitet oder nicht. Aber da sie natürlich <lacht> einzeln auch vorne lag, sind natürlich geritten. Das war schon irgendwie krass. Und ich war ja erster Mannschaftsreiter. War für mich auch gut, dass ich eben nicht irgendwie ähm, auch noch irgendwie dann dazwischen war, sondern als erstes direkt reiten durfte und gucken durfte, wie es funktioniert. Und da war die Aufregung nicht, war natürlich wahnsinnig groß, aber ich glaube, wenn du so als vierter Mannschaftsreiter reitest, ist es natürlich noch viel schlimmer. Und so ein unerfahrenes Hühnchen wie ich war natürlich das sowieso, das war für mich sowieso unwirklich alles irgendwie. Also und dann bin ich glaube ich vierter Starter gewesen oder so. Und morgens um zehn war das, fängt das ja mal relativ früh an und dann bin ich auf dem Abreiteplatz gewesen und dann war mal schon gefühlt hundert eine Million Menschen,
0: Menschen, ja. Das ist so krass <lacht> in Aachen. Immer.
1: Ja, also es war auf jeden Fall wahnsinnig toll, muss ich echt sagen. Also denkt man gerne dran zurück. Da weiß ich nicht, ob ich das nochmal erleben darf irgendwann mit einem Pferd, aber mit diesem Pferd war es einfach was Besonderes, weil es einfach für meinen Vater auch so besonders war. Es war alles selbst gezogen, Reiterin und Pferd. Und er war auch mit in Aachen und es war alles irgendwie, es war einfach was total Besonderes, muss man echt sagen. Also ich glaube, das wird man nie wieder so haben, wie es damals eben war.
0: Ist das Aachen war's? dann schon nochmal besonders hoch und breit gewesen, so vom Gefühl, wenn man das das erste Mal abgeht? Oder hattest du dich dann jetzt schon ja. an vier Sterne gewöhnt und auch kein Problem?
1: Ja, die Abmessungen hast du dich schon irgendwo, also die sind schon, dann nicht, höher geht es ja dann irgendwann auch nicht mehr, also die dicken Tische und so haben dann einen irgendwo nicht mehr so viel ausgemacht. Es war halt einfach wahnsinnig technisch, mhm. also das weiß ich noch, das hat ja Rüdiger Schwarzen gebaut und es war einfach auch Vorbereitung, ja, Vorbereitungsprüfung für ein Championat, muss man ja auch ganz klar sagen. Mhm. Also es war ja nicht äh, eine Prüfung, die immer eben so weit ist, sondern es war einfach wahnsinnig technisch und schwer. Und sowas habe ich noch nicht geritten ja. in meinem Leben vorher. Also muss man ja einfach ganz klar sagen. Und das war schon besonders. Und dann natürlich diese wahnsinnigen vielen Menschen, die dich dann sehen und alle gucken dann drauf. Und <lacht> jeder Fehler <lacht> beobachtet. Und du warst ja auch noch im Team. Und das war alles schon Druck und aufregend. Und ja, also schon was Besonderes. Also da warst du schon nicht ganz ruhig vom Gelände, sondern warst schon aufgeregt. Ja, Glaube ich.
0: Ja. Jetzt hast du da ja einige ja vier Sterne geritten und das lief und war toll. War denn irgendwann mal der Gedanke, auf fünf Sterne zu reiten?
1: Ja, der war tatsächlich. Also in dem Jahr wollte ich, hatte ich so ein bisschen überlegt, ob ich pro reite oder wollte gerne pro reiten und dann bin ich aber nach Aachen für die Euro nominiert worden und dann, ähm,
0: ja, bist du Euro geritten, das ist auch nicht zu schlecht.
1: Genau, bin ich dann Euro geritten und dann lief das ja auch wirklich gut. Und danach hat er natürlich dann frei, also Euro war ja dann schon im August.
0: Ja, ja, nee, danach wäre ja nichts mehr gewesen.
1: Prüfgang und dann war Ende und dann war man dann auf einmal abgeritten und irgendwie war das auch noch ziemlich gut. Und dann fürs nächste Jahr war dann natürlich, ich weiß gar nicht, was war denn das nächste Jahr? Danach war, glaube ich, try -in. war das das Jahr danach schon?
0: Also, Euro war 2017 und 18 war Tryon, ja.
1: In dem Jahr, wenn du schon einmal Championat geritten bist, willst du natürlich nochmal Championat reiten. <lacht> natürlich, also alle Vorbereitungen, du reizt ja natürlich alle Sichtungsprüfungen, also diese Vorbereitung, Also ja. dafür reitest du dann natürlich und dann musst du dann gucken. Also, dann reitest du ja nicht fünf, also ich bin dann nicht fünf Sterne Lomöen geritten, weil ich dann eben gerne Aachen reiten wollte und also sowas dann eben. Also mhm. dann, hatte ich dann immer gesagt, wenn ich nicht mit nach dahin darf, also nicht mit nach Tryon darf, dann würde ich gerne danach nochmal langreiten. Mhm. Und dann war es ja so, dass ich dann erste Reserve war und er war dann relativ fit und gut trainiert, sodass, ich glaube, es war Tryin war ja, glaube ich, im, auch so früh im Jahr, es war ja auch schon wieder im August. Mhm. Und dann hat der, hast du ja dein Pferd bis dahin auf den Punkt super fit trainiert. Ja. Und ich wollte da nicht wieder bis Oktober warten, dass ich eine lange Prüfung reiten darf. Weil da musste ja wieder, da musste diesen Trainingszustand so wahnsinnig lange aufrechterhalten, dass ich gerne dann auch im September eine lange Prüfung reiten wollte. Und dann hatte ich mir ähm, eben Blenheim ausgesucht, weil ja. ich auch einfach gerne in England war und Blenheim immer ähm, auch ja schon echt hoch ist und <lacht> auch ein richtig tolles Turnier in England ist. Und also das war ja für die auch immer schon ein großes Turnier. Und da sind ja alle Engländer, da sind ja glaube ich 130 Starter in der lang. Krass. Also das ist äh, wahnsinnig viel, da reiten ja alle. Und für mich war das, ich bin mit Jörg Kurbel damals hingefahren und das ganz alleine ohne Hans Melzer und Kurbel, die waren ja alle in Trial. Ja. War ja schon so, du hast keinen, keinen dabei, der mit dir Gelände abgibt. du hast keinen dabei, der mit dir Dressur äh, vorbereitet, du hast keinen dabei, der mit dir abspringt. Scheiße, du bist hier ganz alleine. Also mit Jörg. Ja. Also, und musste ich hier irgendwie durchkämpfen. Und dann war das aber echt eine geile Woche. Also wir hatten echt richtig viel Spaß, wir hatten tolles Wetter. Und Blenheim ist einfach gigantisch. Die Abmessungen sind einfach gigantisch. Dieses ganze Turnier, die Engländer sind einfach... Du kommst da hin und es ist einfach wahnsinnig... Alle sind nett. Alle freuen sich, dass du da bist. Alle freuen sich, dass du hier reitest. Also alle geben sich Mühe, dass es dem Pferd gut geht, dass du alles hast. Das ist, also es war einfach... Es war einfach wirklich toll. Und dann ähm, mit Kolla bin ich ja ähm, nach Blenheim gefahren. Und für uns war das schon irgendwie was Besonderes. War schon, schon cool. Und dann hatte ich am Ende tatsächlich so eine Schleife aus Blenheim in der Hand.
0: Wahnsinn. Und die hängt
1: immer noch bei mir in der Wohnung. Also es war wirklich geil. Das war schon cool.
0: bei all diesen tollen Erlebnissen mit Hannes und so weiter, hört sich ja so an, als ob der immer gesund war.
1: Ja. Ah, ja. Krass. Tatsächlich. Mhm. Er hatte, Gott sagen wie irgendwas, also im Vergleich zu seinem großen Bruder. Der hatte zehnjährigen Sehnenschaden und musste dann pausieren und dann, Gott sagen auch nicht mehr. Aber der hatte tatsächlich auch mal was an der Sehne. Er war immer fit. Ich meine, ich habe natürlich dann auch zwischendurch, ich habe ja dann noch meine Ausbildung beendet, habe ja viel Physio gemacht, habe dann Physio für Pferde angefangen, habe mich ganz viel mit Trainingslehre beschäftigt, mit Biomechanik beschäftigt, mit ähm, wie trainiere ich richtig, ne? also mit Sehnenbändern. Ich habe mich ja... Mit, dem, mit der ganzen Muskulaturanatomie, das wäre das komplett durchgeschäftigt. Und dann, wenn du natürlich auf dem Niveau reitest, optimierst du natürlich auch alles mhm. daraufhin. Also ich habe ich hab ihn wirklich körperlich und muskulär, glaube ich, echt gute in Schuss gehabt. Also er hatte immer eine super Muskulatur, der war immer weich in der Muskulatur, die Muskulatur war immer elastisch. Der war nie verspannt oder so, dass du das Gefühl hattest, das ist ähm, irgendwie, irgendwie jetzt schwierig für ihn, dass er das sich nicht gut bewegen kann oder ich hatte war auch nie in der Holdingbox oder äh, hatte irgendein Problem, dass er nicht durch die Verfassung gekommen ist, ja. weil er einfach unheimlich locker in der Muskulatur war.
2: Mhm.
1: Fand ich immer das Wichtigste. Also Er ist ja nie elastisch gesprungen. Also er ist <lacht> ja immer immer gesprungen, also hart gelandet und es war ja nie das Pferd, wo du denkst, der bleibt lange gesund, sondern nee, das Gegenteil.
0: Das stimmt, aber das ist natürlich schon glaube, ein Vorteil, wenn man das kann.
1: Geheimnis an der Sache war wirklich, dass er einfach, dass ich ihn viel behandelt habe und viel die Muskulatur ähm, locker gehalten habe, die Muskulatur bewegt das Skelett, also das habe ich immer versucht auch so umzusetzen und glaube ich, ist da am Ende auch... Hat gut geklappt. Er ist auch nie mehr als eine lange Prüfung, oder ich einmal, einmal ist er zwei lange Prüfungen gegangen. Einmal im April oder Mai und einmal im September. Aber ansonsten ist er immer nur eine lange Prüfung gegangen und ich glaube, insgesamt insgesamt ist er sechs Prüfungen im Jahr gegangen. Ja. ja also er ist natürlich nicht, nicht so viele Prüfungen im Jahr gegangen. Ne? Also er ist ja immer nur fünf, sechs Prüfungen gegangen einmal lang. Also das ist natürlich auch, glaube ich, dann war ich natürlich noch mal schwanger. Also das war, glaube ich, auch, warum er einfach lange gesund geblieben ist oder immer noch gesund ist.
0: Das stimmt. Wann hast du denn dann entschieden oder wie war der Entscheidungsprozess, dass er dann ja von einem großen Sport in Rente geht sozusagen?
1: Also ich wollte ja immer, dass er gesund aufhört, dass er aufhört, wenn es am besten ist. Und dann ähm war es ja so, ich bin zweimal Championat geritten. Das zweite Mal Championat war zwar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, weil ich einfach, da habe ich einfach einen Fehler gemacht im Gelände und dann war er einfach aus dem Konzept und das war wirklich unser schlechtestes Gelände was wir hatten. Ich bin, glaube ich, auch nur einmal von ihm runtergefallen, das war ein Bokolo, da habe ich auch einen Fehler gemacht. Und ansonsten hat er wirklich immer alles gegeben. Also er, hat immer, er hatte immer gute Gelände. Ich glaube, er hatte wirklich, das kannst du ich, an einer Hand abzählen, wie viel Fehler er im Gelände hatte. Ja was willst du noch besser machen? Also was soll ich ihnen 19-jährig noch, noch mehr reiten? Also als ich sowieso schon erst, ja, glaube ich, 84 internationale Prüfungen gegangen <lacht> habe, noch nicht mal bei Equiratings gesehen. Und irgendwie reicht es dann auch irgendwann mal, finde ich. Also dann hatte ich ja eine Tochter, die zwölf, damals noch elf war. Und irgendwie war es dann auch so, dass ich gesagt er soll jetzt so fit und gesund aus dem Sport gehen und einfach noch eine tolle Prüfung gehen. Dann kam ja auch noch Corona dazwischen. Also, 18-jährig wollte ich ja dann, war, war ja dann Corona, da wollte ich gerne Lomö in fünf Sterne noch mal reiten. Dann hätte ich danach, also so als Abschluss, weißt du? Ja. Und dann kam aber Corona, dann sind alle Turniere abgesagt und dann war es irgendwie so, oh Mist, wo reitet jetzt eigentlich noch? Und dann hatte ich ja einen Streck um die Euro und hatte so tolle Erinnerungen und dann habe ich gesagt, komm, dann fahre ich jetzt noch einmal nach Streckom. Weil sonst gab es ja auch in England, die Turniere waren alle abgesagt. Das war ja alles irgendwie total und schwierig aber ja. zu finden und dann habe ich ähm, gesagt aber strecker hat halt einfach für uns irgendwie was besonderes weil einfach die euro einzelplatzierung und zwar alles irgendwie ist einfach was besonderes gewesen das ganze Turnier war besonders und dann habe ich bin ich da noch mal vier sterne geritten und dann war glaube ich auch noch mal ich glaube sechster am ende und dann habe ich gesagt so jetzt mit tränen in den augen logischerweise das war auch als ich gelände geritten bin war es irgendwie so ach, jetzt wirklich das letzte Mal. Aber ist dann halt so, Und Man muss man eben auch mal sagen, jetzt ist gut. Er hat alles gemacht, was er machen konnte. Besser geht's nicht. Und ähm, er ist für mich das beste Pferd der Welt. Und er kann mir nicht mehr mehr zeigen, dass er das alles so geliebt hat oder gerne gemacht hat. Ne? Auch das Gelände, er ist immer mit gespitzten Ohren, 18-Jährig da durchs Gelände galoppiert und hat mich das so anfühlen lassen, als wäre eine e Es also war wirklich so, so hopp, 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 ja fertig. Das war so also null Anstrengung und er hat einfach ist einen tollen Parcours gegangen. Er war nie in irgendeiner Verfassungsprüfung, wo man denkt, oh Gott, das ist aber wackelig. Es war immer topfit und ist er immer noch. Und wenn du ihn jetzt 20-jährig siehst oder auch weitest, der fühlt sich an wie ein Zehnjähriger. Er ist null steif, er ist immer noch fröhlich, er ist immer noch fit. Und meine Tochter hat wahnsinnig viel Spaß und er passt total gut auf sie auf. Er muss nicht mehr hohe Sachen machen, er muss nur noch die kleinen Sachen machen und die halt macht er einfach mit wahnsinnig viel Spaß. Und wenn ich ihn so täglich sehe und ich so seinen Umgang erlebe und er morgens auf die Weide buckelt, ja, alles irgendwie richtig gemacht. Also irgendwie war es so dein, das Pferd deines Lebens so. Ne? Also es war schon schon echt wahnsinnig besonders. So einen kriegt man auch nicht wieder, vor allem, weil er von Polen auf bis jetzt bei uns ist. Also 20 Jahre. Das ist schon einfach eine wahnsinnig lange Zeit. Ja. Es war natürlich auch einfach diese ganze das Ganze drumherum. ne Außer Die Cordula habe ich ja kennengelernt, lustigerweise auf dem Weg nach Italien und über Facebook eine Pflegerin besucht habe. Ach nein, wirklich? Ja, ja, ja. Das, das sind witzig. alles so verrückte Sachen. Ne? Also ich hab, bin nach Beirano gefahren und war aber ähm, das Jahr zuvor alleine in Bocolo und habe gesagt, ich fahre nie wieder alleine zu einer langen Viersterne, weil das da schiefgegangen ist. Und dann hat Anna Sie mal zu mir gesagt, komm, wir fahren mal nach Weirano. Willst du nicht mitkommen? Ich sage, oh ja, okay. Weirano ist aber weit. <lacht> ja. So. so, und dann habe ich aber jemanden gebraucht, der einfach mitkommt und hatte niemanden. Und dann habe ich über Facebook einen Aufruf gemacht und sich Connla bei mir gemeldet. Und dann habe ich die der Raststätte, Hasselberg Richtung München sozusagen, da sieben eingesammelt. Und dann kamen sie mit ihrem riesigen großen Koffer. In den, in den LKW eingestiegen und hallo, ich bin Gordler, ja, hallo, ich bin Josefa, auf geht's nach Italien. <lacht> und seitdem sind wir zusammen. Also seitdem äh, hat sie dieses Pferd tatsächlich auch begleitet und war immer auf den großen Events dabei, hat Klausuren, äh, ja, nebenher, die studiert ja Jura nebenher und hat nebenher Klausuren geschrieben und äh, ich habe sie in Aachen vom Zug abgeholt, weil sie gerade eine Klausur geschrieben hat oder sie ist auf dem Turnier gelernt oder es war total. Irre einfach. Ja. Die ganzen Menschen um dieses Pferd drumherum, weil es einfach was Besonderes war. Und das hat er, glaube ich, auch gemerkt. Er hat sich immer ganz besonders aufgeregt, wenn Corla gekommen ist. <lacht> Eine lustige Geschichte gibt es tatsächlich noch. Da sind wir nach ähm, Marbach gefahren. Es äh, hat immer ja morgens dann ähm, Hannes fertig gemacht. Ich habe uns noch zwei Kaffee gemacht und dann ging es los. Und dann war ähm, abends haben wir alles fertig gemacht und Kolla geht in den Stall und ruft mich total aufgeregt an. Du, Hannes ist weg. Ich sage, Hannes ist weg. Ja, der ist nicht mehr in seiner Box. Ja. Ich sage, hä? Wo kann er denn sein? Und dann hat sie überall gesucht und hat ihn nirgendwo gefunden. Auf der Weide war er nicht, er war nirgendwo zu sehen. Und dann hat sie, ähm, bin, ich, bin ich in den Stall gerannt und dachte, hat das Pferd ist geklaut oder irgendwer hat ihn mitgenommen. oder keiner. Also es war wirklich, wir waren voll in Panik. Ja? Und dann sind wir auf die Weide gegangen und haben nur gesehen, ey, guck mal, da hinten liegt doch was. Und dann lag der auf der Weide. Und dann denkst du natürlich, oh Gott.
0: Oh Gott der ist tot, ja.
1: Der ist tot. Und dann rufe ich so, ich so, Hannes, Hannes, macht er so seinen Kopf hoch, so, hä, was ist denn? Was denn von mir? Die ganze Nacht hier draußen und jetzt will ich meine Uhr haben. Also dann ist er äh, dann auch wieder will ich irgendwann mal aufgestanden und sagte, so, was war, was ist jetzt? Und dann äh, wir natürlich alles, den ganzen, das ganze Pferd angeguckt, ist alles in Ordnung. Ja, natürlich ist alles in Ordnung. Hat sich einfach dann ähm, die Tür aufgemacht. Die haben wir anscheinend nicht richtig zugemacht und er ist ja sehr schlau. Er merkt dann, wenn die Tür nicht richtig zu ist. Und dann hat er sich die mit der Nase aufgeschoben, ist rausgegangen und hat die ganze Nacht auf der Wiese verbracht. Wahnsinn. Und war dann eben morgens extrem müde und wir sind halt um sieben nach Ma Richtung Marbach aufgebrochen und dachten so, oh Gott, <lacht> hoffentlich kriegt er jetzt keine Kolik oder irgendwas, weil er die ganze Nacht den Bauch vollgeschlagen hat. Aber also es war ja auch Anfang Mai, ne? das haben wir auch nicht vergessen. Er war Oha. jetzt war noch nicht so, so viel auf der Wiese. Aber es ging ihm gut. Er war total entspannt und war dann Zweiter in Marbach.
0: <lacht> Warum hast du das nicht gleich zum Ritual gemacht? Immer die Nacht vorm Turnier schön freilassen auf die Weide.
1: Es war sehr lustig. Also wir haben sehr viele lustige Geschichten und ganz, ganz viele tolle Turniere erlebt zusammen. Und Kolla war wirklich immer auf den großen, großen Turnieren mit dabei immer alles gegeben, dass es irgendwie hinkriegt und ähm, das war hat es auch irgendwie sehr besonders gemacht, muss ich sagen. Also es war irgendwie, waren immer die gleichen Leute drumherum. Und ja. man war so ein Team. Pferd und zwei Menschen und hm. natürlich Besitzer logischerweise. Ja, Florian Appel hat natürlich auch wahnsinnig ähm, immer mitgefiebert, war auch immer auf jedem Turnier dabei. Mein Vater ist nach Italien geflogen, nach England geflogen. Also es war einfach, ja war einfach, damals in Holzerode, bei meiner ersten Abi-Vielseitigkeit hätte ich das niemals gedacht.
0: Dass so eine Story da hinten rauskommt, ja. ne? Ja.
1: Dass das so um, passiert, Und er war ja auch mit eins der erfolgreichsten Vielseitigkeitswerte, die man in Deutschland hatte, also er war in jeder Prüfung eigentlich platziert, also ob das zwei, drei oder vier Sterne war. Ja. Ja. Also das war schon irre.
0: Ach, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. <lacht> oh. ja.
1: Wir machen jetzt am besten mal Schluss. Ich könnte noch stundenlang... Über ja, wahrscheinlich,
0: genau. Wenn ich, wenn, wenn ich jetzt noch eine Frage habe, dann erzählst du weiter, weil es gibt noch genügend ja. Storys. Aber das ich glaube, gut. das Wichtigste ist rübergekommen, dass ihr irgendwie eine besondere Verbindung auch habt. Ja, ja. Ähm, ja, Und jetzt, ich meine, man braucht ja auch echt Vertrauen, das Kind dann darauf zu setzen und zu sagen, okay, der bringt dich schon heil nach Hause. Aber mehr als er als Lebensversicherung äh, gibt es ja eigentlich ja. gar nicht.
1: Ja, das ist einfach wahnsinnig, wie der da durch das Gelände mit gespitzten Ohren, also durch seine erste e musste ich ein bisschen schmunzeln, weil er da einfach nicht gesprungen ist, sondern drüber galoppiert ist. <lacht> Aber es war einfach so süß, weil er einfach, glaube ich, auch wusste, dass da jetzt jemand anders drauf sitzt, auf den er ganz besonders gut aufpassen muss. Und ähm, es ist auch einfach so ein Geschenk, dass meine Tochter auf ihn jetzt auch das erleben darf, was ich erlebt habe. Ja. Also es ist ja einfach, das ist jetzt die zweite Generation auf einem selbstgezogenen Pferd aus einer Familie. Das ist irgendwie, das erlebt sie nicht so oft. Ja. Ja, und er sieht aus wie zehn, er hat Beine wie ein Zehnjähriger, er ist topfit. Was soll ich ihm jetzt auf die Wiese stellen? Also da würde er ja nur, also das, das, da würde einfallen, die Muskulatur wird weggehen und ähm, er hat einfach, wenn du ihn jetzt so durchs Gelände galoppieren siehst, mit meiner Tochter, der hat die Ohren immer noch genauso gestützt und geht keinen Tritt falsch, alles ähm, immer so, dass du weißt, es passiert nichts. Ja. Ja, also er wird es garantiert hundertprozentig super zu Ende machen und jetzt sind sie ja sogar schon eine Vielseitigkeit mit Startbox geritten und das muss ich sagen, hat sie tatsächlich echt gut gemanagt, also hat so gut hingekriegt, das war ja so meine größte Sorge, dass dann in A-Vielseitigkeiten ja auch mal eine, eine Startbox steht. Absolut. Das ging tatsächlich auch ganz gut, muss ich sagen. Also vielleicht wird er jetzt auch im Alter ein bisschen entspannter. <lacht> ein bisschen
0: entspannter. <lacht>
1: also, ist, Im Stall benimmt er sich immer noch genauso rüpelig wie mit zehn.
0: <lacht> oh Mann. Äh, ja. Eine echte Marke, der Hannes.
1: Ja, ist es ist wirklich. <lacht> Hoffentlich werden wir noch viele Jahre von ihm äh, haben.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Sefi, für die Zeit, dass wir Sehr einmal gerne. diese
1: Zeitreise mit dir machen durften. Sehr gerne. Ja, schön, da noch mal so dran zu denken.
0: Ja, finde ich auch.
1: Und wie Echt lang gut. der Weg einfach ist. Jeder weiß, der es einfach selber reitet, weiß ja einfach, wie wahnsinnig weit dieser Weg ist. Und
0: Wie viel ja. es dann auch wert ist halt. Die ja. einzelnen Wochenenden, die einzelnen... Ja. ja, es ist einfach, wenn du dann irgendwie abliefern kannst, an ja. einem Wochenende in den drei Disziplinen mit all dem, ja. mit all der Arbeit und allem, was so ja. davor steht, das ist schon extrem viel ja. wert.
1: Es ist einfach ja wahnsinnig viel Arbeit, ne? weißt du ja selber, wenn man nebenher, ich habe das ja nicht beruflich gemacht, dann muss es halt nebenher immer irgendwie alles andere auch noch managen, ne? Ja. Also das ist einfach, ja, aber. Wie, wie du jetzt mit deiner wie ein Once-in-the-Lifetime-Horst. <lacht> Schritt, Schrittchen für Schrittchen. Und ähm, irgendwann bist du vielleicht auch mal in Aachen. <lacht> nicht, als, nicht, nicht als Reporter.
0: Naja. <lacht>
1: Sag niemals nie. Sag niemals nie.
0: Na? Ja,
1: ja. Mhm. <lacht> ich bin das beste Beispiel. Ich hätte da auch nie dran gedacht. aber auf einmal war ich da. Mit Pferd.
0: <lacht> Ach, das war so schön. Wir wollten irgendwie gar nicht aufhören zu reden, obwohl es gefühlt schon mitten in der Nacht war. Sefi hat sich so viel Zeit genommen und ich glaube, sie ist auch selber wieder so ein bisschen eingetaucht in diese Zeit. Das ist ja auch alles nicht ewig her. Und sie hat recht. Eigentlich ist sie ja das leuchtende Vorbild unseres Sports für die Amateure da draußen, für uns Amateure da draußen, mit einem guten Pferd, dass man eben dranbleibt, dass man guckt, was geht, und dann sich Schritt für Schritt verbessert und weiterkommt. Und ja, dann ist sie einfach irgendwann Aachen geritten. Also ich kann mir das nicht vorstellen, aber ja, say never, never. Echt unglaublich, was die beiden da zusammen geschafft haben. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Josera für die Unterstützung dieser Folge. Es ist unser Lieblingsfutter, also Sefi und meins ist, glaube ich, das Sport Plus. Aber ich muss sagen, auch das neue Wald und Wiese im Winter, ich muss sagen, das riecht besonders gut. Oder das Kraut- und Energie. es sind tolle Futtersorten, die ich absolut nicht mehr missen möchte. Denkt an das tolle Kennlernangebot unter josera.de slash juliane, also ganz einfach zu merken. Da könnt ihr für nur 4,99 das ausprobieren, es ist wirklich fast wie geschenkt. Folge 12 wird dann wieder der Buschfunk. Es ist einiges passiert. Ich berichte ja dann über die letzten fünf Wochen, inklusive Lumühlen Deutsche Meisterschaft. Die findet ja dieses Wochenende statt. Falls ihr nicht selbst vor Ort sein könnt, ich berichte natürlich wieder mit Videos, Stories, bla bla bla. Ihr könnt auch im NDR am Samstag und Sonntag gucken. Und bei Horse and Country gibt es einen Livestream. Also man kann auch, wenn man nicht vor Ort ist, ganz viel mitverfolgen. Und guckt auf jeden Fall bei Facebook immer mal bei Lumühlen vorbei. Da kommen natürlich auch meine Videos online. Ich freue mich schon total aufs Wochenende, auf die nächsten Podcast-Folgen, auf die YouTube-Videos, auf alles, was da kommt und ich gebe Gas. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Freude mit dieser Folge. Lasst gerne mal ein Abo da, eine Bewertung und dann freue ich mich auch darüber, dass ihr immer so zahlreich dabei seid. Stay tuned und bis nächste Woche.